0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. srpna.
1: Benedikt 16. jmenoval svého zástupce na oslavách 90. výročí Mariánských zjevení ve Fatimě.
0: Lékaři bez hranic bíjí na poplach ve věci uprchlíků z Darfuru.
1: A na závěr si poslechneme další odpověď Benedikta XVI. na jednu z otázek, kterému v Auronzo di Cadore během společného setkání položili místní kněží.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec jmenoval papežského legáta pro slavnostní obřady konce 90. výročí zjevení Pany Marie v portugalské fatimně. Bude jim kardinál Tarčís Bertone, státní sekretář Vatikánu. Oslavy se ve Fatimě budou konat letos 12. a 13. října, tedy přesně 90 let od toho, co se 13. října 1917 pana Marie zjevila třem portugalským pastýřům Lucii, Jacintě a Františkovi. Toho dne bylo tisíce věřících i nevěřících přítomno takzvanému zázraku slunce. Slunce začalo náhle kolísat, vyvolává je úžas i obavy mezi přítomnými, jako znamení ohlášené panou Marí, aby všichni mohli uvěřit jejímu pozvání ke konverzi a aby už nehřešili.
0: VATIKÁN Benedikt XVI. vyjádřil zármutek nad oběťmi čtvrtečního leteckého neštěstí ve francouzské Polynézii, v telegramu podepsaném státním sekretářem kardinálem Bertónem a adresovaném Hubertu Kopenrátovi arcibiskupovi papéte a hlavního města Tahiti. Papež v něm vyjadřuje duchovní blízkost všem, které toto letecké neštěstí zasáhlo a ujišťuje o své vroucí modlitbě za zemřelé a jejich rodiny.
1: Manila. Navzdory ekonomickému rozvoji v některých částech Ázie tu zůstává vysoká úroveň chudoby. V Asii žije 614 milionů lidí, což je 15% z jejich celkového počtu s méně než jedním dolarem na den. Chudoba a hlad jsou rozšířeny především na venkově. Zveřejnila to ve své statistice Azijská rozvojová banka. Ta také poznamenává, že extrémní nouze ve venkovských oblastech za poslední tři roky vzrůstá. Počítá také s tím, že v roce 2015 bude v Ázii žít polovina chudých na světě a tři čtvrtiny z nich budou žít na venkově. Ve stejné době se ovšem předpokládá, že bude Ázie přispívat skoro polovinou světového hrubého domácího produktu. Azijská rozvojová banka varuje před vzrůstajícím odstupem mezi městy a venkovem, který se bude velmi obtížně překonávat. Údaje byly zveřejněny na začátku dvoudenní konference, kterou pořádá International Food Policy Research Institute v Manile.
0: Kolombo. Vláda Sri Lanky po roce otevřela cestu vedoucí k Mariánskému poutnímu místu v kraji Madhu. Odpověděla tak na žádosti místní církve. Mnoho poutníků se tak díky tomu bude moci v kostelíku naší paní z Madhu účastnit slavnosti na nebevzetí pani Marie. Kolombo cestu uzavřelo před rokem z bezpečnostních důvodů kvůli bojů mezi armádou a tamilskými tygry na severovýchodě země. Kostel leží 220 km od Kolomba v lesích, které jsou právě pod kontrolou tamilských tygrů. Ti až dosud poutníky do svatyně respektovali. Před měsícem ozbrojené síly Sri Lanky i tamilšti tigrové souhlasili se vznikem neválečné zóny kolem kostela, aby zajistili bezpečí poutníků během hlavního svátku, kdy budou mši svatou v kostelíku naší paní z Madhu celebrovat tři z biskupů Sri Lanky.
1: Kábul. Taliban slíbil, že do plánovaného setkání s jeho korejskou delegací nezabije další z unesených rukojmí. Potvrdil to mluvčí Talibanu Kvary Josef Ahmadi. Taliban a představitelé Ježní Koreji se dohodli na tom, že se setkají k rozhovoru o situaci. Nicméně ještě se nepodařilo stanovit místo jednání, které by obě strany považovaly za bezpečné. Jeho korejská vláda vyzvala pomáhající organizace, aby do konce měsíce opustili z bezpečnostních důvodů území Afghánistánu. Chce tak usnadnit jednání s Talibanem. Minulý měsíc už zakázala svým občanům cesty do Afghánistánu. Podle Ahmadiho by odjezd jeho korejských pomocných pracovníků měl vyjednávání skutečně pomoci. Ukončení přítomnosti Jižní Kore v Afghánistánu spolu s propuštěním některých věznů z amerických základen jsou hlavní požadavky Talibanu, který jeho korejské rukojmí zadržuje. Apel na propuštění 21 dobrovolníků z prezbyterianské církve v Sémulu podepsalo tento týden na 50 představitelů z šesti křesťanských a buddhistických asociací.
0: Darfur Lékaři bez hranic vydali naléhavou výzvu k urychlené pomoci pro 2 miliony uprchlíků v Darfuru. Více než 2 miliony uprchlíků v Darfuru totiž potřebují urychleně mezinárodní pomoc, aby mohli přežít hlad, žízeň a epidemie. Tuto výzvu vydalo Združení lékaři bez hranic, kteří v Berlíně představili zprávu o pomoci poskytnuté tomuto zkoušenému regionu na jiho západě Súdánu. Mnozí z utečenců žijí v táborech, které nejsou ničím jiným než vězením pod širým nebem. Jak to definoval Jost Butenob, představitel tohoto Združení pro Čad. Avšak i mimo utečenecké tábory se situace zhoršuje. Lidé umírají žízní nebo zimou, jako na Marach, Ve středu Darfuru, říká Butenob, kde již několik měsíců žije tisíce rodin jenom pod stromy nebo na otevřeném prostranství na loukách. Mimo tábory na hranicích Súdánu a Čadu chybí voda, jídlo i hygienická zařízení, takže riziko epidemii je obrovské.
1: Konec zpráv. Vracíme se dnes opět k setkání Benedikta XVI s kněžími v Auronzo di Cadore během jeho dovolené v italských dolomitech. A přinášíme další otázku, kterou během tohoto setkání zodpověděl svatý otec. Týkala se evangelizace a dialogu s jinými náboženstvími. Otázku i improvizovanou odpověď Benedikta XVI přinášíme v plném změní.
0: Il Veneto. Zdejší region se vyznačuje velkým počtem přistěhovalců, kteří z velké části nejsou křesťané. Tato situace staví naše diecéze před nový úkol evangelizace. Zůstává však určitá těžkost, protože musíme skloubit požadavky hlásání evangelia spolu s požadavky úctivého dialogu. Jaké pastorační ukazatele byste nám v této věci mohl poskytnout? Vám je tato situace přirozeně blížší, v tomto smyslu patrně nebudu moci dát mnoho praktických rad, ale mohu říci, že při všech návštěvách adlímina, ať azijských, afrických, latinskoamerických nebo italských biskupů, jsem s těmito situacemi neustále konfrontován. Uniformní svět už neexistuje. Zejména u nás na západě jsou přítomny všechny kontinenty, ostatní náboženství a jiné způsoby lidského života. Žijeme v neustálém kontaktu, což nás možná připodobňuje antické církvy, kde byla prožívána stejná situace. Křesťané byli nepatrnou menšinou, hořčičným zrnkem, které teprve začínalo růst, obklopeno nejrůznějšími náboženstvími a životními situacemi. Musíme si tedy znovu osvojit to, co žili křesťané prvních generací. Svatý Petr ve svém prvním listě, ve třetí kapitole, píše Buďte připraveni obhájit se před každým, kdo se ptá po důvodech vaší naděje. Takto formuloval pro normálního člověka té doby, normálního křesťana, nezbytnost kombinovat zvěstování a dialog. Neřekl jednoduše, hlásejte evangelium každému. Řekl, musíme být připraveni podávat důvody své naděje. Domnívám se, že toto je nezbytná syntéza dialogu a zvěstování. Nejprve jde tedy o to, aby v nás samých byl přítomen důvod naší naděje. Musíme být osobami, které víru žijí a promýšlejí, vnitřně ji poznávají. Tak se víra v nás samých stává důvodem, stává se srozumitelnou. Meditace Evangelia a jeho hlásání, homílie, katecheze uschopňují lidi promýšlet víru. Jsou to základní prvky v tomto předivu dialogu a zvěstování. My sami musíme víru promýšlet, žít víru a jako kněží nacházet různé způsoby, jak ji zpřítomňovat, takže naši katoličtí křesťané si budou moci osvojit přesvědčení, připravenost a schopnost podat důvody svojí víry. Toto zvěstování, které sděluje víru dnešnímu svědomí, musí mít mnohé podoby. Bez pochyby homílie a katecheze jsou formy hlavní. Ale potom je i mnoho dalších způsobů setkání, semináře o víře, laická hnutí a podobně, kde se o víře mluví a kde si lze víru osvojovat. To všechno nás uschopňuje především žít skutečně jako blížní ve vztahu k nekřesťanům. Tady převažují křesťané pravoslavní, protestanti a potom i stoupenci jiných náboženství, muslimové a jiní. První věc je žít s nimi a rozpoznávat v nich blížní, naše blížní. Žít proto v první řadě lásku k blížnímu jako výraz naší víry. Myslím si, že už toto samo je tím nejsilnějším svědectvím a také formou zvěstování skutečně žít s jinými lásku k bližním rozpoznat v nich v těchto lidech naše bližní tak aby oni mohli vidět že tato láska k bližnímu je pro ně pokud k tomu dojde budeme moci snadněji prezentovat pramen tohoto našeho jednání to znamená že láska k bližnímu je výrazem naší víry Dilej, non si passare V dialogu tak nelze přejít rovnou k velkým tajemstvím víry, protože například muslimové, ačkoliv mají určité poznání Krista, popírají jeho božství. Uznávají měm však alespoň velkého proroka. Mají rádi Madonu. Existují proto společné prvky také ve víře, které jsou východiskem dialogu. Praktické a uskutečnitelné je tedy zejména hledání základní zhody pokud jde o životní hodnoty. I tady máme společný poklad, protože pocházejí z abrahamovského náboženství, reinterpretovaného a znovu prožitého způsoby, které je třeba studovat a na které musíme nakonec odpovědět. Avšak velká podstatná zkušenost desatera přikázání je tu přítomna a to pokládám za místo, které je třeba prohloubit. Přejít k velkým tajemstvím považuji za nesnadné a na velkých skromážděních to ani není uskutečnitelné. Semenko má vstoupit do srdce tak, aby odpověď víry ve specifičtějších dialozích mohla tu a tam zrát. Ale to, co můžeme a máme dělat, je hledat zhodu v základních hodnotách, vyjádřených desaterem přikázání, zhrnutých v lásce k bližnímu a v lásce k Bohu a takto vyložitelných v různých sektorech života. Jsme přinejmenším na společné cestě k Bohu, Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu, Bohu s lidskou tváří, Bohu přítomnému v Ježíši Kristu. A je-li tento poslední krok třeba činit při důvěrnějších setkáních, osobních nebo v menších společenstvích, cesta k tomu Bohu od něhož pocházejí tyto hodnoty, které umožňují společné soužití, To se mi zdá uskutečnitelné i na těch největších setkáních. Mám tedy za to, že tady se uskutečňuje forma skromného, trpělivého zvěstování, které vyčkává, ale které také konkretizuje náš život podle svědomí osvíceného bohem.
1: Slyšeli jste slova, která pronesl Benedikt XVI během setkání s kněžími v italských dolomitech, jako improvizovanou odpověď na otázku jednoho z přítomných o vztahu mezi dialogem a evangelizací.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.